0: 《金钱报》第一千九百二十六集啊，也是世光主持《金钱报》的最后一集，因为世光的生涯安排啊，所以可能要暂时离开台湾银矿务。欢迎朋友大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱配合故事啊。好，当然我们片头啊，主要原因是我们在四月中将举办全省从高雄、台中到台北的线下的见面会啊。报名的方式，我们在后面当中会来做一个说明跟一个报告。好，今天我们看台北股市啊，在台积电的领跌之下，出现了一万六千点的保卫战。那我们常讲护、啊、岛神山一个台积电，另外过去这半年涨幅非常惊人的长荣海运啊，在今天都出现了个别不同的亿万。状况，我们先看到啊，长荣海运啊，这个呃现代版的铁达尼号发生了，那卡住了世界交通贸易的桥梁啊，就是苏伊士运河啊，这也是苏伊士运河首度出现了这个巨大的这个卡船事件，使得双向的呃这个航行啊都受到了停滞，就是。据传，因为飓风大风的影响啊，把这艘这个万吨级的长荣海运的货柜轮给吹偏了，那刚刚好，呃，不偏不倚的卡住了整个苏运河、苏伊士运河的主要河道，那使得双向的货运航运全部终止。到目前为止还找不出解决的方法，因为这个横躺啊。第一个不能倒退啊，倒退的话可能会影响到在船尾的这个动力的这个桨啊，所以它不能后退。那前面是已经卡到了这个边坡的停放当中，那现在正试图把它挖出来，可是没有想到越挖越深，越挖越卡。那一个方法是把上面的货柜给放下来啊，让船变轻，能够做调整。那假如把这个货柜给卸下来，以当下啊现实的环境。可能不是一个两天三天可以完成的事情，所以全球最重要的海运通道苏伊士运河有史以来第一次啊动弹不得，非呃军事外交事故，首次以来动弹不得，所以卡住了，所以这个长湾海运啊，今天股价。依旧在台湾上涨，可是我们看到这个变化很妙。这长荣海运的保险公司可能会赔不完啊，赔不完。为什么？因为全球要经过数伊士航运的这个传奇全部延宕，这个交货期的延宕一般都有买保险，而保险公司会让保险事故的这个呃事故者来进行求偿动作，所以承保长荣海运的保险公司可能遭遇到极大的经营风险。那。谁承包长荣海运的海上保险，就是长荣海运在新加坡成立的长荣海运再保险公司。也就是长荣海运这一次的这个事故，后面引发的球场的金额跟问题，可能要继续来做仔细的计算跟关注。但全球的海运已经非常吃紧了。我们看到这个从东到西的海运啊，基本上载的满满、啊、的货柜啊，载的满满的货柜。就现在最不妙的是把苏伊士运河给卡住，那会卡几天，会卡多久？不知道，不知道。所以目前我们看到这个是有史以来。这个在苏伊士运河首度出现动弹不得的一个发展啊，台湾再度抢进全球的目光。其实最近台湾啊知名度很高。这个中国惩治啊，这个制裁欧洲议会的议员啊，欧洲议会议员提到台湾啊，那最近这个台积电卡住全球的晶片啊，基本上也抢尽了风头。那现在长海运也来抢镜头，所以这个台湾呢、啊，到底是一个这个呃什么样的名声啊？我们看到这个出尽了风头，还是出尽了洋相？好，当然我们今天不讲长海运了、啊，因为长海运这个卡船的事故啊，后续发展呢、啊，现在是反正就卡住了，就横躺在那边。那进退不得，那就看这个人类啊，尤其埃及苏伊运河管理局啊，如何解决这个卡船事故。是把掉头吗？没办法掉。那是把货柜卸下来吗？也不行。那把这个苏运河挖宽吗？那苏伊运河会不会因为这次被卡船事故变成三航道啊？挖得更宽？那就有待观察。这是重大的一个海难的一个事件，当然没有人伤亡、啊，那船也还在，可是也不敢乱动啊，怕它一旦呃出现问题的话。都沉默了，那苏伊士运河就完蛋了啊！所以基本上这个事情啊，现成为全球航运啊这个最关注的事情，已经吃贵，这个缺贵缺翻了，缺运能缺多了。现在只要绕这个好旺角绕一圈，多的传奇至少两周，那使得全球的运能可能遭遇到更大的一个冲击跟影响。好，另外我们要关注的就是有关于台积电。昨天晚上这个英特尔的新任 CEO 啊，首发啊，首发，这个发表完记者会之后，英特尔在盘后股价一度大涨超过六个百分点，而台积电的 ADR 在盘后一度大跌七个百分点。那英特尔的这个首度发表会到底讲了什么，使得整个台积电的股价出现重挫的发展？好，我们现在股价变化。今天从台积电台北股市挂牌的台积电啊，这个股价在今天是正式跌破了季线。创下了今年以来的股价的几乎新低啊！这个回到年初的起涨点了、啊。那从今年一月中以来这两个月的时间，外资卖出台积电超过了四十万张。那四十万张折合台币，幽默大概看六六两百多亿、三百亿啊，六百块的话就六十亿啊，不止啊，不七百块七十亿哇，不得了、哎！卖台积电就卖了快一百亿美金哎，光卖台积电。卖了大概三千亿台币啊，三千亿台不到，那基本上大概月末就是一百亿美金。光是过去这两个月，外资从台湾台积电身上就提款了一百亿美金。所以最近我们看台币啊，开始出现贬值啊，在今天又创新低啊，就台币整个从二十八二七点九，现在贬到二十八点五啊。原因就是外资开始这个对新市场割韭菜嘛，那挑的最肥韭菜就是台积电啊，这两个月卖了四十万张，卖了一百亿美金，台湾的钱真好赚啊，看看看，但外资多杀多也是这个变化跟发展啊。好，那另外我们关注啊啊，等讲台积电之前呢、啊，这个为什么大跌？我们先看到今天的这个台湾在指数下跌的过程当中啊，散户的多单。又创新高啊，又创新高，所以很妙。这是不是一个哎？这是不是一个头肩底啊？这边哎，这边这边这边啊，从技术面当中看起来像左肩、右肩跟头部啊。从这个散户的部位做观察，那感觉更像。确认的动作，提醒大家特别做关注跟留意。好，那我们还来讲一下英特尔跟台积电对，英特尔在昨天晚上盘后啊一度大涨四个 percent， 在即将开盘的英特尔，现在涨势扩大，来到了百分之六。所以按照这个价格做观察，英特尔的股价可能今天晚上会创下近一年的新高啊，超过近年新高。什么原因让英特尔的股价创新高？尤其最近费城半导体指数跟美国纳斯达克科技股指数是不断走低的，可英特尔却出现了一个。呃，背向发展出现一个创新高的变化。同时，我们看一下台积电昨天的 ADR 啊，在昨天晚上盘后一度大跌了七个百分点。那在开盘之前，在美国股市剩下呃一个小时要开盘了，目前下跌了三个百分点，那也是创下新低啊。所以从美国 ADR 观察，那台积电就真正的是已经创下今年的新低啊，今年的新低，那真的是护岛神山啊，这三就。呃，耸立在那边。可是现在啊，在山上的人发现啊，山下开始出现土石流啊，有点山崩的味道。什么事情引发台积电的山崩？我们就必须从昨天这个英特尔新任的 CEO 首秀来做个说明啊。好，后面我们都知道，这个呃，从川普就提到了美国再制造、美国制造的回归，到拜登。最近这个一点九兆推出完之外啊，这个未来三兆呃基础公共建设的刺激化，也是希望把美国从生产力、从制造业的复兴啊来进行一个这个跟中国的竞争。好，美国制造，美国在复兴，跟美国制造在复兴，这是一个等号的代名词。那美国制造重新，美国重新回到制造业的强国啊，第一个啊就是生产雨伞跟袜子啊。当然不会嘛，美国在制造绝对不是回来生产鞋子啊、篮球啊、帽子啊、呃、内裤啊、内衣啊。美国要回到制造业龙头，绝对不是用内衣内裤成为世界龙头。好，这是第一个啊，所以传统产业先丢掉。那过去川普任内的美国在制造是透过美国的石化业的革命。啊，页岩油、页岩气啊，包括特别是这个美国页岩气成本非常低啊，所以包括像台塑啊，都去德州投资嘛，越从乙呃这个呃呃天然气进料啊，这产出的乙烯成本非常低啊。页岩油、页岩气啊，基本上是美国在制造，从石化路径一个非常重要的选择。第一个，成本原料非常低，加上美国的制程先进，低制低成本的原料加优异的制程技术，呃，美国从石化业复兴的可能性。本来在川普任内是很大的，可我们知道拜登，拜登对于页岩气的开发啊，呃，绿色环保嘛，基本上，所以基本上并不是站在一个很支持的态度。加上美元的收缩，美元又重新依赖沙沙乌地阿伯跟阿伯世界呃的油价啊，创造美元需求，所以美国的能源政策也出现了一些改变啊，改变。所以从页岩气、页岩油这边啊，从石化路径来美国重新再制造。啊，这个路径目前看起来啊，感觉是乌云满布。好，第三个，我们看到拜登啊，在周末提到的，要花四千亿美金来投资绿色呃的产业，啊，绿色产业，风力发电嘛，太阳能嘛。那太阳能不会是美国选择啊，因为太阳能的污染实在，制造太阳能板的污染实在非常高，而且太阳能板在未来十年、二十年使用之后，它是变成一个非常难处理的一个工业垃圾啊，因为它的硬度很高，而且千万年不会腐化。等到五千年后，我们现在挖到三星堆嘛，五千年后会挖到很多太阳能板，而且太阳能板基本上它不会腐化啊，而且硬度很高，烧又烧不掉啊，打碎啊，基本上难度很高，所以。那就是风力发电哦。那风力发电，美国在这边找寻复苏管道，好像也不太切实际。那另外就是包括了新能源、氢电池啊、电气化啊,啊，电气化现出现问题啊，美国要用什么来选择？所以美国在制造、哦，美国在制造，它的选择路线是什么？所以很明显可以看到，美国要恢复到制造业的一个地位，或维持住美国霸主的地位，那就有个路径嘛，半导体。因为从这一次中美贸易摩擦当中，美国给中国企业掐脖子，怎么掐都掐不死，只有掐半导体晶片，一掐就让你喘不过气来。所以半导体产业，第一个是个战略物资，第二个本身它的附加价值极高，第三个在资本市场能创造的利润极大。所以美国在制造。其实你把这个用三去法啊，内衣内裤啊，胸罩啊，保险套划掉之后啊，球鞋啊划掉不可能，石化产业从低能源的进料啊划掉啊，再往下滑，那太阳能板、啊、风力发电啊，基本上划掉啊，基本上你会看到很明显，什么东西是美国在制造，一定是核心，半导体产业，半导体产业，半导体产业，整个半导体的回归美国制造，基本上。不管是共和党跟民主党，这是少数拥有的共识。尤其在过去这一年以来，我们看全球半导体产业的缺货，引发了美国包括了福特、GM 的停工，日本 t o s a 的停产。哇，发现所有的问题都在于半导体的产能供给不足。供给不足是小事，重点是谁供给啊？原来是台湾卡。全世界的脖子，所以这个卡脖子动作，我们说这次卡到音了啊，卡到音了、嗯，卡到音了。所以长隆卡到音啊，台积电卡到音，这两个互岛神山出现土石流的变化，所以我们看到这不是英特尔的记者会问题，而是英特尔的背后是谁？各位英特尔背后是谁当靠山？英特尔开记者 会， 其实昨天的亮点不算 多， 可是从英特尔新任 CEO 进新革的讲法当 中， 就看到美国政府当背后靠山的影 子， 甚至差一 点， 我们开玩 笑， 拜登出来开英特尔的记者会 了， 你懂意思 吗？ 就美国政府在背后的影子是非常明显。大到藏不住，所以昨天英特尔的记者会开完之后，大家看到的是英特尔有政府支持的红利，有政府支持的让步啊，也同时看到对于海外其他半导体大厂所产生的担忧。好，我们看一下昨天会讲什么啊？新任的这个 CEO 是吉布金基格，在首次的官演讲点燃了三把火啊，星光闪三把火。第一个。是准备在亚利桑那州投资两百亿美元建厂，投资两百亿美元建厂。那主要是用七纳米投入。那目前估计这两百亿美元应该是部件七纳米化，是三万片月产能。这比台积电在亚利桑那州的两万片月产能来得稍大。那另外是七奈米最新的制程，再说一遍，在今年会开始流片，在2023年全面的商业化出货。另外一个就是开展代工业务，而且要把这代工业务成为一个独立的财报，也就是英特尔。呃的未来方式非常有可能像台湾联电的机制啊，台湾联电，台湾联电就基本上本来是一条龙嘛，那把代工业务独立出来，然通过很多合作方式来进行管呃进行一个运营啊。那英特尔准备把代工业务独立拉出来，独立拉出来，就像 M D 跟 g 方 o 分割的过程，那又不是完全分割，拉出来做单独的财报，对于客户的保密有更多法律上的规范啊。主要这三大点，这三大点包括就是两百亿美元新建厂，那七纳米的。最新进展，还有整个商业模式的一个突破，这三点啊，这三点从地方政府到国家级的研发单位，再包括到了商业模式的一个支持，这三点啊，其实说起来，两百亿美元很大吗？对，呃，军备竞赛的半导体企业来讲，不算是个天文数字。七纳米很了不起吗？啊，其实对目前的制程竞争，七纳米可能还不是领先制程。贷款业务这个商业模式了不起吗？也没有。可这个三点开花啊，基本上就代表美国政治发展的延伸，也就是美国制造的延伸。美国制造延伸，所以一旦有政府干预，我们换句话说，有政府支持会发生什么事情。你像中国的这个国企啊，有些政府的支持啊，就要发展的顺风顺水。那美国政府做一旦做支持，那是不是如同让英特尔？如鹰展翅上腾啊，如鹰展上腾，所以昨天晚上我们看英特尔的股价大幅走高，基本上就反映了这个很重要的一个变化跟发展、啊。那市场上解读啊，就是整个美国在制造目前最重要的核心的产业就是半导体产业，而这个半导体产业的一个呃发展跟变化，对于目前全球具有垄断地位的台积电啊，产生一个非常大的压力。为什么？我们可以讲一句不客气话：台积电从董事会到副总以上，谁没有美国公民的身份？谁没有？像这个 Finfit 啊，这个胡胡胡胡博士、啊，他美国人呢，你知道吗？美国人，这华裔学者啊，这些要叫华侨他都不承认，他叫华裔啊。张忠谋都拿美国公民的嘛，所以基本上台积电虽然叫台湾积电的公司，其实从股东到董事会到高阶主管，谁不是美国人？谁不是美国籍？所以台积电的发展，它是历史上的偶然，它不会成为产业未来的必然。而这个偶然，台积电遇到的威胁，我跟他报告哦。就像二零一二年，中国对于美国的威胁，当时的希拉瑞，包括的奥巴马，为什么开始进行围堵中国策略？就是在草原中有只大象，越长越大，大道啊，基本上。虽然它草食性，可是你看它都害怕。台积电它现在的地位，就像十年前中国在世界贸易的地位。它在草原中没有威胁性，可越长越大，而且把整个非洲啊，把大草原的草都吃光了。这个食物链就完蛋，你知道吗？所有的草被大象吃光了，麋鹿没得吃啊，斑马没得吃，所以麋鹿、斑马都饿死了啊。它被大象因替代品竞争关系，那搞的狮子、老虎没有斑马。没有，呃，这个鹿啊，没有小鹿可以吃，所以它也更都饿死。台积电就像草原中的大象，所以十年前中国遭遇到美国怎么样对待，台积电的十年，未来十年就会遭遇到美国怎么样对待，这是已经可以见到的。所以我们这边在自去年三月的时候，去年三月的时候，我们在《证券报》特别提到，君子回归，涨到改变信仰。好，大盘开始反弹啊，这是我们非常自豪的事情啊，这个。三月十八号、十九号摸底的很多，我跟你讲没有。但三月十九号前面两天还在看大跌的，在三月十九号忽然说会大涨的。我跟你讲，全世界就只有金钱豹，我不客气啊！你回去看视频还在 YouTube 上面。进。你看三月十几号我们是不是看空？三月十几号忽然跟你讲君子回归啊，涨到能改变信仰。所以不是只要看空，也不是只要看多。我跟你讲，有人觉得金钱豹老师看空，其实不是啊，因为市场上大家都喜欢看多了，看空的节目比较少。那不是死多，也不是死空。好，后面这是先抓转折。后来我们讲到，台积电会跌破去年三月的低点，很多人拿这个嘲笑我，因为那时候台积电三百块啊，台积电我们看涨到快七百块啊，所以四光说你看哦，这个网络世界就这样嘛，你你你你了不起的地方没什么了不起，你出错的地方大家就来践踏来吐扯吐槽你啊，没有关系，我们继续面对。为什么我们说三百块这个位置会跌破低点，会跌破前低？它虽然涨七百块，但我还是始终认为，我们要注意到，不是价格的问题，不是价格问题。我们说，为什么台积电迟早会跌破三月的低点？哎，去年五月、六月讲的吧，那时候台积电已经涨上来了。我还是认为还会跌破低点。为什么？士光的讲法是讲什么？你可能忘记了。我当时就提到台积电的垄断地位，它在不恰当的产业做出了垄断的行为，它在不恰当的地区产生了垄断的事实，所以。我在去年，我到现在还坚持哦，关朋友啊，看错看错，没错啊，价格看错。我为什么说台积电会跌啊？从300块一路看够到700块啊，自关你被惨了，没关系。重点是我们的逻辑，我们是所有台湾节目当中，甚至全球，我们第二看到台积电的垄断非常非常的危险。台积电的垄断地位跟它的产能实力，对于全球来讲，它不是有益的。反是有害的，这是我在一年前，将近一年前看空台积电的原因。那后来发生事情变了，全球产业供应链中断，全球晶圆不足，包括日本老是几个车厂火灾引发的晶圆供应不足，凸显了我一年前的预言，就是台积电的垄断地位非常的不恰当。台积电不是想垄断，而是它自然长大，变成大？叫非洲草原的大象，你看就跟中国一样嘛。我就没办法、啊，我吃的草就长那么大、啊，而且越来越多，哎，繁衍很多后代，所以金天把提供给官票了。价格上，嗯，我是个蠢蛋，可是我提供大家的看法跟一个观察点。我很不客气，我们在全世界没有发现之前，我就对台积电股价从垄断地位的失衡跟不正确啊，尤其是政治不正确来关注。好，这个事情我们可以让历史不断的发展，台积电的垄断行为。它是自然垄断哦，而这个垄断已经踩到了很多国家的根本利益，包括了大陆的利益，包括了美国利益，包括最近日本利益，连欧盟都给台湾的经济部门施压。也就是台积电，它在独霸的过程当中，不知不觉消灭了很多对手，那不是我故意的。可是现在来讲，在在生物多元性产业完全竞争过程当中，你卡什么不要紧。你卡住我的命脉，卡谁命脉？卡住了美国汽车命脉，卡住了欧洲制造业的命脉，卡住中国发展电子的命脉。他卡的不是一个国家，他卡了全球产业。只要有跟晶片需求有关的，他全部卡脖子。冠冕，你知道，当一个人太优秀的时候，这会引发很多人的嫉妒，就跟时光的节目一样。他卡大家脖子，卡一个人脖子没关系，卡两个人脖子没关系，他卡住所有人的脖子，那会发什么？会害死自己。就是我提到我们对于台积电的长期看法，台积电一个是，像不能变小，你知道吗？它卡住了，你知道吗，它现在很尴尬，进不能进，退不能退，因为进一步三代米的投资，二代米的投资把三星要打挂，看到没有？它垄断地位更强。那更不爽，引发大家更不爽。那我不投资可不也不行？为什么？因为所有产能都寄托在你身上，所以它进不能进，退不能退，就跟今天长荣海运的巨型货柜轮卡在苏伊士运河一样，进不可能，退也不行。这种最尴尬，你知道吗？卡卡到谁？卡到英啊，各位，我觉得卡到英。所以我们在观察台积电变化。好，那我们观察啊，这个这一次啊，英特尔的新任的这个 CEO 哦。其实他本来就是英特尔人，十八岁毕业之后，第一工作在英特尔就工作。那基本上是一个数学跟物理的天才。他也是英特尔首任的技术长，三十二岁就从英特尔史上最年轻的副总裁。在两千零九年，因为竞争 CEO 失利，然后份额离开。那是英特尔代表人物，约四八六整个处理器的最早期的架构师啊，最早一家公司。在零五年的时候，呃，英特尔跟这个 MD 竞争啊 ，MD 竞争，基本上。左踹台湾威盛，右 K 啊，这个美国超伟啊，基本上使得超伟在过去十年出现非常大的困难跟转型啊。那提到这个人回来了啊，这个人回来，他本身对于技术啊，对计算量，他比。啊，台积电的张忠谋啊，连电的曹兴诚更懂半导体，他是从这个呃电脑桌前研究室出来的这个技术人员啊，跟张忠谋不一样，张忠谋基本上是做业务的，那曹兴诚基本上是做架构的搬移啊，啊，光明桥在台联电，曹兴诚是负责这个 RCA 技术的转移的，那张忠谋是呃做贸易的啊，做生意啊，业务主管，我可以这样讲啊，这个比较倾向做业务啊，不是说完全做业务、啊，跟这个金星阁。从工实验室啊，从架构师啊，这个架构师及架构师对工业工业制造是非常重要，架构做得好不好很关键啊，这个出发是完全不一样，所以它的回锅大家都在观察，能不能救回英特能不能救回英特好，现在碰到第一个问题，资本支出会不会等于技术领先？资本支出会不会等于技术领先？因为从过去的线性观察。资本支出，英特尔长期的优势是来自于资本支出。我看这张图很重要哦，这有两面性，我要教大家辩证啊。从这张图看嘛，这边这这是过去，从1994年到2021年，我们看这张图看什么？英特尔在上世纪末长期是资本支出最大的企业，在半导体哦，所以它领导了半导体的改变。可是过去这几年，包括了三星跟台积电，它的资本支出都超过英特尔，所以英特尔就完蛋了。资本支出等于技术领先，关没这是个谬论哦。我们看这张图，对不对英特尔过去二十年上市一模都是全球最大的半导体的这个资本支付产业，所以具有一个垄断地位。后面过去这十几年，包括三星，但三星在晶体投资很大，还有台积电也追上来，所以英特尔完蛋了。啊，关没有，那这个过这个这个东西对不对？你看就对了。所以台积电会赢，所以英特尔资本支出太少嘛，对不对？台积电会赢，因为英特尔资本支出太少嘛。那英特尔会输。是台积电资本支出太多 吗？ 我们从这张图观 察， 台积电追上来的时 候， 连英特尔的车尾都没有。资本支出就等于技术领先 吗？ 看这张 图， 你会觉得好像 是， 可逻辑不 对， 因为台积电是资本支出相对有效率比较 小， 而追上了英特 尔， 超过了三 星， 才有资本支出。资本支出是因为前面追上来，后面追上来，才在前面扩大资本支出，而不是后面砸大钱创造了未来资本支出。所以我们常会有感觉，资本支出就等于技技术领先，尤其对于重资产的半导体公司，一定要资本支出才能代表优势。所以我们现在看到台积电资本支出超吓人的，今年250亿美金，英特尔怎么追得上？啊，嗯嗯，那不对啊，因为十年前台积电资本支出做英特尔的十分之一啊。为什么只有他十分之一可以追得上？现在英特尔比较小，英特尔就追不上，所以资本支出会等于技术领先，并不是那么单纯的线性关系。不信，会有这种感觉的人呢、哦，基本上就是坏男人，那知道那、啊、陪我睡啊，一千块不要，一万块啊，十万块，一百万砸死你啊！后面这种逻辑，你知道所以会觉得资本支出就不想等于技术领先，台积电肯砸钱。他就一定啊，一定能保持技术优势。这种逻辑，你相信这种逻辑呢？就是那种很坏男人，砸死你，陪我睡，我就不相信钱砸的不够多。嗯，不能陪，没这个逻辑，看没有？台积电会超过英特尔啊，在产能在这当中，它是用的。思于远方啊，思于远方。当然，美国的支持也少不了啊。所以，我们看台积电的资本支出，目前跟三星啊是并驾齐驱，规模很大。但我们只看到一个重点，就是三星跟台积电，先作为全球前两大的这个半导体的资本支出行列，他们的垄断率是越来越集中。三星、台积电加英特尔，英特尔第三，他们的垄断全球资本支出已经超过了二分之一，接近了三分之二。接近三分之二，所以半导体的垄断是已经发生了，已经发生了。而在垄断地位当中，竟然领先的不是美国企业，这是有点恐怖事情。分别是台湾跟韩国在做领先，那这个问题会踩到很多人的很多人的利益啊。我们可以这样这样观察，这是踩到利益的一个过程啊。所以我们先从资本柱观察。好，另外我们看到昨天金积阁提到。看好金源代工的市场，预估全球金源代工市场在二零二五年会达到一千亿美金，啊，会达一千亿美金。去年啊，前年六百亿，去年到六百八十亿，今年可能到七百五十亿到七百八十亿，到二零五五年会到一千亿。可我们看到，现在全球对于金源代工的投资，投资包括 s m l 它的 EUV 啊，呃，预估从每年五十台，现在可能到七十台，升到二零五五年可以一百台。现在变成军备竞赛的过程。我们光是从台积电。三星对于代 工， 还有英特尔对代工的投 入， 一年全球晶圆代工的总投 入， 一年就超过四百亿美 金， 一年超过四百亿美 金， 用四百亿美金去做一千亿美金的生意。不是四百亿投完就一千亿美金哦，因为四百亿美金还再投四百亿，为为明年下个制程要再投入，它是一个永远不能停止的一个这个投资啊。所以，我们从整个资本支出的规模做观察，已经看到长期台积电所面对的金融代工环境可能会出现产能过剩的风险跟变化。这个产能过剩的风险它会何时发生？从英特尔的动作可以看得很特别，因为让市场估值的改变。可能呃，有时候不是自己做好、哦，是把你拖下水。像英特尔去亚利桑设厂，第一个是跟台积电、三星去抢地方政府补贴，我把你拖慢，就是我超车的机会。所以我常提到，第一名常常是等第一名犯错，第二名等第一名犯错，让自己变成第一名。其实台积电会成为世界啊、呃、这个半导体霸主，也是因为包括三星不专心，英特尔跌倒犯错。超过，所以很简单，英特尔超过台积电，那就是把你拖下水啊，包括跟你在美国投资做竞争。所以我们可以关注啊，这个英特尔的介入啊，一旦在我们在经济竞争模型当中啊，一个垄断地位区出现了新的经济行为，它会从垄断地价变成寡头定价，寡头定价会变成不完全竞争市场，最后可能会变成接近完全竞争市场。那垄断地位的定价。跟完全竞争市场的定价，这是一个定价的两个极端啊，不可能出现完全竞争市场，也不可能出现绝对垄断，也不可能持续垄断。那中间的定价跟就是决定毛利率跟 EPS 的味道，呃，问这个问题啊，就是个非常明显的。除了英特尔在做观察之外，我们看英特尔在制程啊，它是七纳米，应该可以在二零二三年全面量产。那刚好配合台积电的三纳米，问十月基本上是以晶体密度来做，电晶体密度啊，来做比较，台积电七纳米。大概跟台积电的五纳米稍强，比台积电的三纳米稍弱啊，稍弱。这是英特尔跟台积电的竞争。那另外观察是台积电跟三星的差距正在快速的缩小当中。这是一个产能对比图，跟大家做一个分析跟报告。所以我们在这边提到。我回到一年前，我们对于世光对于我们团队的研究跟世光很做的一些主观判断，我们仍然不断地保持一个谦虚跟修正的过程。但我们反复的解读，发现我们并没有错。但市场的价格有它的动能跟力量，跟市场的情绪做解读。可是我们对于台积电未来同样一样的看法，不是台积电不好，而是台积电太优秀，就跟非洲草原的大象一样，没有天敌，没有天敌。狮子、老虎，这个呃，狼狗基本上对大熊、大象是一筹莫展。可这个大象太大，引发整个生态系的变化时刻。一个是上帝处理大象，粮食不够，草原不够；一个是人类的出现，而这个人类在产业竞争当中，就是美国政府的出手。我们要持续来做关注跟掌握台积电。的资源代工垄断地位还能持续多久，就要看美国政府对于美国再制造的决心跟投入。好，感谢大家的收看，我们明天同一时间晚八点，《央视网经济日报》与您再会。